0: ¡Bienvenidos a Pantalleros! ¡El, el, 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 el ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana de muchos videojuegos, de muchas noticias. Hoy iba a ser este un episodio especial, solo reseña del videojuego de Avengers que hemos estado jugando Luis Carlos y yo, pero a última hora salieron un par de noticias importantes que no podíamos pasar por alto y por eso también las tocaremos, así que Luis Carlos, bienvenido.
1: ¿Cómo le va querido Juanca? Oiga, le decía, qué buen día para ser pantallero, qué mal día para mi billetera.
0: Uh -huh.
1: Así de sencillo.
0: Es cierto, ya vamos a hablar de eso, les vamos a contar por qué está diciendo Luis Carlos eso, yo soy Juan Camilo Ortiz y hoy estaremos haciendo la reseña de Avengers, eh, una mirada a profundidad de lo que es este videojuego para nosotros, uh -huh. lo que hemos sentido al jugarlo y demás, también estaremos hablando de el precio y el lanzamiento ya confirmado de la Xbox Series S, de la cual no se había, no se había hablado todavía, Xbox había hablado hasta ahora solamente de las series X y habían dicho que iban a sacar otras ediciones de la consola, pues ya se habló de las series S y vamos a hablar de eso, también un anuncio importante de Nintendo eh, de, que tiene que ver con Zelda, de eso vamos a hablar más adelante, ¿Me y me tiene loco? nos faltaba hablar del Nintendo Direct de la semana pasada, ¿no? acuérdense que esto lo estamos grabando el 8 de septiembre, martes 8 de septiembre, la semana pasada, se hizo el Nintendo Direct de los 35 años de Mario de Super Mario Bros. y vamos a hablar de eso. Así que eso que estamos jugando y mucho más en Pantalleros el Podcast. Bienvenidos.
1: Muy bien, ahí
0: está Avengers. Esas voces de, de Tony Stark, de, de, de Capitán Steven Rogers, de todo lo que se vio en el tráiler de lanzamiento de este videojuego que generó inicialmente dudas, pero que a medida que ha ido pasando el tiempo ha ido mejorando su imagen, a pesar de que yo no sé por qué, Luisca, como que usted y yo vivimos el beta muy diferente al resto de la humanidad, porque con el beta también dicen que la imagen del juego quedó mal, bajita. Y mucha gente no compró el juego por la beta. A mí sí me gustó la beta, pero bueno, no sé, no sé. Ahorita vamos a hablar de eso muy bien. Uh -huh. Pero hablemos de una vez de las primeras sensaciones que hemos tenido al jugar ya el juego completo. Eh, voy a empezar diciendo que yo estoy muy emocionado, que tiene momentos donde incluso se me ha erizado la piel, donde me han salido lágrimas de la felicidad porque apareció este o este personaje porque la actitud de Kamala Khan como la protagonista del juego ha sido maravilloso. Me encanta cómo escribieron a ese personaje. Es una adolescente fanática de los Avengers, que tiene muy buen sentido del humor eh, y me parece que el tono es perfecto, ¿no? El de Kamala Khan. Sí,
1: usted lo mencionó de una, Juanca, dijo el sentido del humor. Y ya que usted habla de primeras sensaciones, eh, desde el principio yo tenía el miedo de, oiga, en Avengers se maneja un estilo de humor que es muy propio de, de Avengers. O sea, no, espero que ni lo olviden ni lo manoseen. Es decir, que no por apuntarle a, a poderlo lograr, pues lo fueran a hacer mal. Y desde el primer momento del juego, la verdad es que uno dice, oiga, como que acertaron. Y desde que le presentan a uno a Kamala Khan, eh, además que uno se puede reflejar en ella. Porque imagínese usted conocer eh, a los Avengers, a sus héroes, ser finalista de, de un concurso, ¿no? de escribir historietas, que así es como empieza Kamala Khan. Y uno empieza como siendo ese fanático verdadero de los Avengers, que ya lo es porque tiene el juego y luego imagínense en la historia. Entonces de entrada uno ya como que dice, ok, eh, esto va a ser mundo Avengers absolutamente. Claro, entonces esas
0: primeras sensaciones a la hora de enfrentarnos con el videojuego han sido maravillosas, muy cómodas. Eh, teníamos la duda del multijugador, que cómo uh -huh. iba a ser que si solamente la campaña eh, del juego, la historia pues principal, si iba a poder jugar eh, con amigos o le tocaba a uno solo, desbloquear todo y luego si ya ir al multijugador, pues no. Eh, eso me ha emocionado bastante, el tema de, eh, de que sí eh, aparecen muchas misiones y a medida que uno va avanzando en la historia van apareciendo cada vez más para jugar en multijugador y eso es lo que yo por lo que yo compré el videojuego inicialmente. Claro.
1: Entonces ha es funcionado que... perfecto. Sí, decían, eh, decían y además fue una de las noticias que nos asustó, no, es que el juego no se va a poder pasar en cooperativo, solamente va a tener una plataforma multijugador, que eso es lo que vimos en el beta, es que la gente no se toma la, 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 la molestia de entender que el beta dio como un abrebocas de la historia, un pedacito y después ya simplemente lo dejaban a uno en las misiones que claro, pueden ser repetitivas, pero que son la plataforma multijugador, mm. si uno no tiene el contexto de la historia, si no saben qué está lo que usted dice, la emoción de ir desbloqueando uno a uno los personajes y además en el contexto que se desbloquean porque es que no es como que eh, llegaste a un puntaje, lograste ya puedes jugar con Iron Man, no, uno tiene que ir avanzando en la historia y como que todo encaja muy bien y eso que usted hablaba de emocionarse, de lagrimear casi es porque claro, somos muy fans de los Avengers pero porque qué bonito que cuando toquen la historia o cuando toquen la franquicia pues no lo hagan mal, a mí me gusta mucho la historia, en verdad yo me he emocionado oiga, como si fuera una película más Total, así que vamos con eso, hablemos de la historia
0: Bueno, hablemos ahora sí entonces ya a fondo de la historia La historia empieza en donde estaba la beta, ¿no? lo que nos contaron también en el tráiler El día de la celebración de los Avengers, los héroes más poderosos del planeta eh, estaban haciendo una celebración en su transporte la quimera, que es un helicarrier avanzado, y eh, ahí estaban invitando a algunos fanáticos para que conocieran a los Avengers y compraran souvenirs y jugaran videojuegos de los Avengers en el, en el helicarrier. Y era como una celebración de, de, de los Avengers. Y fueron o cayeron en una especie de trampa los Avengers. Uh -huh. Termina eh, habiendo una, una catástrofe que mata a muchas personas y convierte a muchos también... En una nueva especie que son los inhumanos, todo por el poder terrígeno, que es lo que potencia al quimera, eh, lo que le, lo, le permite, pues, Ajá. todo lo que, lo, que, lo que tiene que ver con el, con el, con el eh, volar, ¿no? Y todo, bueno, todo lo que hace ese eh, portaaviones volador.
1: Entonces, sí, para que se ubiquen donde andan los Avengers cuando no están en la Tierra, ¿se acuerdan? Siempre en sí. una nave que están todos ahí guardados que nadie la ve, bueno, ahí. Uh -huh. Exacto,
0: entonces ahí empieza la historia y nos presentan a Kamala Khan, eh, desde el inicio estamos con ella, eh, conociendo no como fanática de los Avengers, va con su papá a conocerlos, ella escribió una historieta y está participando en un en concurso de historietas creadas por fans de los Avengers eh, conoce a los Avengers en, el, en, el, en, el, en la quimera y entonces pues obviamente pues todo el tema del fan y además bonito porque entonces uno como fan pues termina identificándose de una con, con Kamala, ¿no? Uh -huh. Logra conectarlo a uno con el corazón de una en ese tema de, del corazón con el tema de una fanática, como seríamos nosotros si estuviéramos en esa situación. Y luego de la catástrofe, terminan eh, echándole la culpa a los Avengers por lo que le pasó, se desmantela los Avengers, S.H.I.E.L.D. también se desmantela y asume el poder y la seguridad del planeta eh, una empresa llamada AIM, ¿no?
1: Que Exacto, sea, que no me acuerdo qué es lo que traduce la sigla.
0: Eh, tampoco me acuerdo ahora.
1: Inteligencia, bueno, no me acuerdo.
0: Eh, Artificial Intelligence Mechanics. No
1: invente, no invente, mentiras, <risas> creo que sí es ese.
0: <risas> a ver... Eh, Vamos a buscarlo porque ya usted me hizo...
1: Advanced Idea Mechanics
0: Advanced Idea Mechanics, listo Que es creado por George Tarleton Que es un hombre que trabajaba con los Avengers que Era como un científico que estaba en el quimera y trabajaba con ellos Y el tipo eh, está al frente de AIM Y todo parece indicar que él tiene algo que ver con la trampa Con que se desmantelaran los Avengers Y AIM se vuelve nuestro enemigo número uno, ¿no? En el juego
1: Sí para que de pronto se ubiquen el por qué es que explota todo, está volando este del Carrier y de pronto estaba, eh, además que la pelea es porque Tony Stark, como raro, está probando nueva tecnología, ¿no? Y hizo despegar la nave antes de que estuviera tiempo el caso. Lo anuncian, está volando, todo está bien, la energía ahora va a ser a punta de un reactor y lo que pasa es que ese reactor empieza a reaccionar con algo que al parecer está ahí guardado entre la tierra y empieza a literalmente hundir la ciudad, o sea, la desaparece a una cantidad de muertos, es un accidente terrible y ahí pues la gente claramente, la conclusión es, los Avengers fueron los culpables, incluso se van a un juicio en el que el doctor Banner, Hulk, es el que confirma y dice eh, le preguntan, Hulk o oh, doctor, confirme, ¿son o no son un peligro los Avengers para la sociedad? Y el tipo dice, sí, lo somos, y ahí empieza el problema.
0: Exacto, entonces se desmantela todo, cada uno coge por su lado y Kamala Khan adquiere poderes en ese accidente y se convierte en una inhumana, la niña uh -huh. fanática de los Avengers se convierte en una inhumana y ella por su cuenta durante cinco años eh, empieza a investigar qué pasó ese día, quiénes son los inhumanos, cómo puede luchar porque además AIM los está cazando y está, los está tildando de, de, prácticamente de terroristas a todas las personas que tienen... Ah,
1: bueno, oiga, hay algo clave, ¿no? Eh, spoiler, ojo, mentiras, no igual eso lo saben desde el tráiler, pero en ese día A se muere el Capitán América.
0: Claro, ahí se muere el Capitán América. Entonces, Tratando de
1: salvar por dentro la nave, ahí explota y la nave explota con él.
0: Exacto, entonces eh, eh, Kamala Khan empieza como esta lucha para investigar qué son los inhumanos y por qué los están cazando y quién es AIM y ella empieza a tener como ayudas de un hacker llamado Tiny Dancer, y, eh, y termina encontrando a Bruce Banner, eh, alias Hulk, y uh -huh. ahí empieza la historia de volver a reconstruir a los Avengers, ¿no? La historia a mí me ha gustado muchísimo, Luisca es una historia muy respetuosa de los cómics, muy respetuosa de todos los productos y contenidos que se han hecho de los Avengers, tiene el tono, que dejaron las películas, que para mí eso es importante, porque las películas, eh, lo o no, eh, eh, simplemente pues marcaron <ríe> el, el, el destino de lo que sí, debía claro. pasar con el universo de los Avengers, no solamente en esas películas, sino en los cómics, los cómics luego empezaron a escribirlos basados en las películas, eh, también los videojuegos y todo lo que tenga que ver con Avengers, pues las películas y el universo cinematográfico de Marvel marcó demasiado. Y están respetando ese tono que dejaron esas películas por ahí.
1: Menos tiene, mal, menos tiene,
0: mal. Tiene puntos de giros emocionantes, cosas que uno no espera. No es una historia tonta, es una historia además con un mensaje profundo de aceptación, de, de todos somos especiales, no que es con Kamala uh -huh. Khan. Eh, diciéndole, eh, no está mal quién eres acepta quién eres, ámate como eres o sea, es una historia que tiene profundidad, no es una historia tonta o una excusa simplemente para hacer un videojuego eh, como lo vimos con el tema de Rápidos y Furiosos que es un, Uy, hicieron, sí. ni es, me lo es, mencioné un, es un juego que hicieron para tener solamente una o sea, una película para que tuviera un videojuego pero no pensaron realmente a fondo qué iban a hacer con el juego acá está totalmente claro que, que Crystal Dynamics y Square Enix estuvieron echándole cabeza realmente a qué juego querían hacer de Avengers, cómo lo querían presentar y la historia, qué profundidad debía tener, y creo que lo lograron perfectamente.
1: A mí también me gusta mucho, sobre todo porque tienen en cuenta mucho el perfil de cada uno de los héroes, de cada uno de los Avengers. Bueno, Kamala Khan, que para muchos es nueva, ¿no? Uh -huh. Pero dentro de lo que ya conocíamos de Thor del Capitán América, de Iron Man de Black Widow, de Hulk como que, obviamente, cada uno en su estilo propio, porque no son los mismos de la película, pero respetan mucho como esa identidad en qué sentido eh, Tony Stark, aunque es un poco más joven yo todavía, y lo hablábamos con el negro de, de lo raro que se ve, pero sí tiene ese humor como, como sarcástico, estilo Tony Stark, espectacular el uh -huh. Capitán América es el típico fósil que lo sigue molestando porque pues el Capitán América es prehistórico. Mm. Black Widow sigue siendo esta que no se aguanta ninguno, pero es que es... O sea, cada quien muy con su, con su personaje y obviamente la dualidad que a mí me encanta entre el Dr. Banner y Hulk, este pobre hombre sufriendo, porque no, no me saquen la piedra siempre, como ha sido el Dr. Banner, se respetan muy bien los personajes total
0: la actuación de los actores de doblaje también perfecta en inglés y en el español latino que me tocó a la mala <risa> me tocó a la mala jugarlo en español latino porque lo tenía en inglés y me puse a jugar con, con Luisca y, y yo no sé qué pasó cuando empecé a jugar con Luisca se me cambió el, el, el idioma a español latino y me quedó en español latino el idioma y no lo pude cambiar porque cuando entro a cambiarlo dice que está en inglés o sea no me deja ponerlo no, eso,
1: eso ahorita se lo hablo porque no todo es 10 ojo estamos enamorados pero es una relación hay que hay que aguantarla hay
0: problemitas y sí, tiene todavía como yo, yo lo que me pasó a mí debe ser algún bug que, que ocurrió en el juego y me lo cambió y quedó así ahora no puedo echar para atrás entonces bueno eh, pero el tema de la historia y los personajes pues creo que está todo perfecto muy bien plasmados Kamala Khan como protagonista quiero ser enfático en eso es una gran protagonista eh, era una de mis dudas al principio como pero ¿por qué le van a dar el protagonismo de este juego que sí, llevamos el, esperando el cómo. tanto tiempo? Ajá. Eh, donde quisiéramos ser solamente, no sé, Iron Man o ser solamente Hulk o ser, o, o que el, el que mande la parada en la historia debería ser uno de los grandes, ¿no? Pero no, es una de las pequeñas y es uno de los personajes más recientes, además del universo de, de, de Marvel, y, y, lo está, y lo maneja, pero perfecto.
1: Y sabe, sí, y sabe que creo que fue un acierto absoluto, que no lo hicieran tan demorado en el sentido de ok, yo juego con Kamala pero no me tengo que bancar 40 horas para desbloquear al primero y mucho menos me obligan a cuando ya lo desbloqueo tener que seguir jugando con Kamala, o sea uno tiene que empezar con ella porque al fin y al cabo es la que de verdad se encarga de reunir a los Avengers pero una vez se van desbloqueando uno a uno ustedes cojan el que quiera.
0: Sí, ella es el corazón, ¿no? Ella se nota que ella Exacto. es el corazón de los Avengers. Sin sí. ella, eh, por lo que uno empieza a ver en la historia, sin ella los Avengers se acaban realmente Ajá. después de Late Day y no hay forma de volverlos a a unir o a juntar porque pues terminan con heridas muy profundas en su relación y casi que en algunos puntos odiándose unos a otros. Y ella es el corazón, ella es la que le devuelve la vida a los Avengers. Pero bueno, la historia, para mí eso es un 10 de 10 porque lo están haciendo bastante bien. Así que avancemos ahora a hablar de la jugabilidad. Bueno, Luisca, la jugabilidad, gameplay el tema de la diferenciación entre personajes está súper claro y eso es súper divertido porque cada vez que uno cambia de, de, de algún personaje, pues siente que está jugando con ese personaje específicamente, ¿no? Es muy diferente jugar con Iron Man a jugar con Hulk. Es muy <risa> diferente jugar con Black Widow a jugar con Miss Marvel.
1: ¿Por qué tuvo que empezar con Iron Man? lo que no ha podido controlar a, a, a Tony no, Stark volando. No,
0: la verdad yo no he podido con el, el pinche eh, Iron Man, no he podido, me ha costado demasiado trabajo el tema del vuelo, de entender cómo moverme para acercarme a los, a los enemigos, porque listo, tengo tres enemigos cerca y, y empiezo a, a echar pata y puño y se les va y les casca, pero si están más lejos... Eh, ¿Cómo llego? ¿Cómo llego hasta allá? Entonces, si me muevo normal, va súper despacio. Entonces, si le meto el, el, la velocidad de vuelo, entonces me paso. No, no he, no he podido. Tiene el que meterse tema, en
1: tutoriales con Luis Ironman.
0: Sí, va a tocar, porque la verdad, no he podido con el tema de Ironman. No se ajusta a mi forma de jugar juegos. Eh, por eso no, lo he sufrido mucho. Eh, eh, hay una misión en especial donde uno está solo con Ironman, eh, y no tiene apoyo de nadie y es complicada porque hay muchos enemigos poderosos y esa misión la jugué tres horas seguidas y la morí las tres horas seguidas hasta que me emputé y fui y, lo y me puse. colgó,
1: me cerró el party y me dijo mañana seguimos y yo okay.
0: ajá y luego entonces otro día otras dos horas también dándole y no pude hasta que me mamé entonces le, la, lo, le bajé la dificultad y lo puse en fácil para poder pasarla porque si no me iba a quedar el resto de la vida ahí es el único momento donde me ha tocado bajar la dificultad el resto ha estado normal pero,
1: pero yo creo que eso es lo que tiene el juego, Nero, y es que uh -huh. usted tiene que ir encontrando qué se ajusta mejor a su forma de jugar en cuanto al héroe que va a escoger, uh -huh. además que con todos lo obligan a que se entrene con ellos como pues si quiere, no es obligatorio pero hace parte de las misiones, entonces uh -huh. bloquea a, no sé eh, Hulk, y de una tiene misión habilitada de entrenamiento Hulk, el mismo juego le va a enseñar cómo defenderse con cada personaje y es precisamente por eso, para que cada uno escoja el que mejor se adecue a su situación Exactamente, entonces eh, el tema de la jugabilidad en cuanto a personajes y sus diferencias del putas,
0: eh, el sistema de botones, de combos, golpe ligero, golpe fuerte, los golpes con superpoder, todo eso eh, se siente super fluido, fácil, se siente bastante bien, entonces...
1: Eh... Y muy diferente entre cada héroe, muy diferente. Cada uno tiene habilidades... Eh, y más, más adelante le hablaré también de cosas que me quedan ahí faltando, pero tiene habilidades de fuerza, de vuelo, de eh, ¿cómo se llama? Sigilo entonces dependiendo de cada héroe, por ejemplo no es lo mismo las tres habilidades de Black Widow que tiene volverse invisible que tiene eh, convertir sus, sus ¿cómo se llama esto? sus tambos pues <ríe> como en una sola espada pero también está Iron Man que tiene un ataque de rayo, que tiene, o sea, cada héroe tiene sus propias habilidades y no es igual manejarlas y mucho menos es igual engañarlos, ¿no? Porque usted además puede ir mejorando a cada uno dependiendo de lo que más le guste.
0: Exactamente. Entonces eh, eso eso también cambia bastante. Funciona mucho el tema de sentir uno que está jugando un juego de acción, eh, un juego de acción aventura. Es un es un hack and slash, sí, porque hay que matar todo lo que aparece en la pantalla, pero también tiene sus elementos de rpg donde vamos mejorando las estadísticas del personaje, desbloqueando poderes, aumentando el nivel, ganando experiencia, desbloqueando eh, elementos del juego que además van a cambiar también la forma en que eh, nuestro luchador va a pelear. Hay una diferencia y es que podemos aumentar de nivel y de poder. Son dos cosas diferentes. Ajá. El poder es lo que se lo da a uno... Eh, se lo da uno de los, los eh, equipamientos que usa. Sí,
1: como la combinación de, de guantes, pechera, uh -huh. rodilleras, bueno, lo que uno tiene de equipo en cada héroe. Exacto,
0: que eso es lo que al final realmente termina midiendo mucho eh, los enemigos, cómo los va a derrotar, si van a estar fáciles o va a estar más bien difícil. Y el nivel es el que le permite luego eh, desbloquear poderes. Pero una cosa es claro. una cosa, otra cosa es otra cosa, entonces usualmente cuando uno, cuando uno va a escoger, cuando uno va a escoger eh, cuando uno va a escoger eh, misiones, pues uno casi que no mira el nivel que tiene, sino realmente es el poder. Entonces uno dice, "Uy, no, estoy 30 puntos por debajo de poder, no, no todavía no puedo hacer esa misión porque pues ¿a qué? Voy a perder siempre sí, o sea, no hay forma de, de pasarlo entonces pues, ni la juego uno siempre está pendiente del poder en este en este videojuego y es y ahí viene algo muy importante también de otra cosa que es este juego y es un looter en este juego hay que estar luteando como lo hace usted en Call of Duty como lo hace usted en Destiny
1: en The Division en eh. cuanto luteadero hay uh -huh. así es o sea, uno ahora tiene
0: que estar muy pendiente de, de las cajas para encontrar ajá. nuevo equipamiento
1: lo que sí está claro y que mucha gente decía pero ¿Cómo venden un mundo abierto que no? No, mundo abierto no es, o sea, semiabierto en el sentido que uno escoge misiones en las que la misma nave lo lleva pues al combo, ¿no? a todos los Avengers los deja, parquea y uno se baja y tiene un semimundo abierto que uno puede explorar y como dice el negro, lootear, hackear aquí, golpear allá, cumplir misión, pero una vez se termina la misión no es como que uno pueda quedar andando por ahí, y no, se acaba la misión y uno vuelve a entrar a la nave y nos vamos.
0: Exacto, exacto. Entonces eh, ya a grandes rasgos el tema de la jugabilidad perfecto eh, hay algo que a mí no me siento, no me no me termina de convencer y es que a mí sí me hace falta eh, tener un, un mapita, un mapita donde uno pueda estar claro. siguiendo en tiempo real en dónde están ubicadas las cosas, ¿no? O por lo menos una brújula eh, a estilo estilo Call of Duty, o sea, pero algo. Aquí la única que le dan a uno es pichar la flecha hacia arriba para que aparezca un display de donde se ubican las cosas a las que uno va, pero desaparece muy rápido.
1: Exacto, Durado. y que Nos además a veces digital. es uno de los bugs, a veces ni sirve, o sea, uh -huh. que estamos jugando, por ejemplo, usted y yo, eh, y uno pone la flecha de arriba para ubicar a su compañero, porque así también le aparece dónde están los demás héroes, uh -huh. y hay días en los que el juego simplemente dice, hoy no tengo ganas de que sepas dónde están tus amigos, entonces <ríe> uh -huh. no aparece nada, me pasó a mí ayer que jugábamos flecha de arriba y ni siquiera me salían los cofres uh -huh. y yo decía, será porque ya me pasé la misión la estamos repitiendo y no, resulta que Leo me pongo a investigar y el juego tiene algunos bugs que seguro se irán corrigiendo y es que a veces se desaparece del mapa del asunto, entonces uno queda perdido y sobre todo perdido por ejemplo si usted está manejando a personajes como Black Widow, que no puede volar y que a pesar de que todos tienen unos buenos saltos y diferentes gadgets para subir pues se hace más incómodo ubicarse y muchas veces es más fácil como por ejemplo Hulk con Kamala o Iron Man que uno de un solo salto ya está en una cima como para ubicarse y ver el mapa en donde es que estamos entonces uh -huh. sí creo que es urgente que le metan ahí un poquito de tuerca de acuerdo, de resto creo que estamos
0: bien, no estamos, estamos bien en el tema de jugabilidad, la hemos disfrutado eh, yo con el tema de Iron Man no he podido no me siento cómodo no Uy, yo siento que le, le falta el tema le faltó el tema de, del apuntado de los blasters con, con mientras uno vuela, pero bueno eh, de pronto eso es falta de práctica, sí, y con práctica lo, lo podrá resolver con los demás personajes, y siento que todo es realmente fluido y muy divertido.
1: Así y eso que, que no ha jugado con Thor.
0: <risas> ah, no, ya jugué con Thor, ya jugué con Thor ayer, y también, tiene, también le sentí la complicación que, que le sentí con Iron Man, pero menos. Por lo menos me sentí más poderoso con Iron claro, Man, es que, no sé, Además no, Thor no
1: me sentía menos poderoso. Pues es que Thor es puño y martillo, o sea, en cambio uno con Iron Man hay que entender cómo cambiar de armas para disparar láser, disparar cohetes, disparar pues con los repulsores, eh, cómo convertirse en un robot más grande, cómo frenar con, mientras vuela, o sea, hay que tener mucha más conciencia de, de, del equipo y no tanto pues volar y pegar, que es Thor. Exactamente. Bueno, pues
0: ahí dejemos la jugabilidad. Ustedes lo irán también descubriendo cuando jueguen y nos van contando qué piensan. Vamos con las gráficas. ¿La pulsar Gráficamente es un juego muy bonito, Luisca. Es un juego que a mí, la verdad, me ha atraído bastante. Eh, he sentido algo en el tema del brillo, como que en la calibración inicial del juego le dicen que... Ponga hasta que vea más o menos que casi no se puede ver el logo. Lo hice tal cual me lo dijeron, pero yo siento que es demasiado brillante la pantalla. En algunos momentos, tanto que a veces se, se dificulta leer algunos textos porque tiene demasiado brillo, entonces toca después manualmente ir mirando cómo, cómo lo acomoda uno, pero siento que en esa parte está un poquito quedado. Pero de resto, en cuanto al poder gráfico, el motor que usaron, eh, y cómo, cómo se ve, ¿no? la fluidez en la, en la pantalla funciona perfecto, es muy bonito el mundo. Eh, cuando uno va despacio caminando, no sé, por Kamala Khan en las tierras de Utah, que son como un, como un semidesierto, eh, con algunas partes de, de vegetación, es súper bonito la, el juego de sombras, todo. En la parte gráfica creo que está a la altura de esta generación, ¿no?
1: Sí, y además si lo mezcla con el combate, eh, las animaciones gráficas de... Por ejemplo, cuando usted puede encajar un buen combo. Ah, bueno, para que lo sepan, no es el estilo de con triángulo esquivo con cuadrado pego, eh, que sale como natural, ¿no? De esos uh -huh. counter-strike que uno simplemente pone triángulo y el, el personaje se defiende y devuelve un golpe. No, acá es pues mucho cuadrado, cuadrado y triángulo y con círculo efectivamente uno esquiva, pero no es tan, digamos, eh, de estos Arkham eh, City, por ejemplo, en que Batman uh -huh. con todos los movimientos responde. Acá también uno tiene que adecuar. Pero cuando usted logra un buen combo y ya tiene un, un enemigo, no me acuerdo cómo se llama, noqueado, pues no es noqueado, sino aturdido, aturdido exacto. Uh -huh. eh, al darle al tiempo a triángulo y círculo, se hace un combo, como una fatality, por decirlo de alguna manera, uh -huh. que están muy bien hechas y que además usted puede ir desbloqueando casi de a 10 por cada personaje y cuando hacen esos movimientos no, se, no solamente es, ok, no, Luisca lo acabó y con el combo está destruyendo el robot sino que si por ejemplo el negro con su personaje también logra el combo podemos hacer una fatality al uh -huh. tiempo y eso uh -huh. es súper bonito, o sea, destruir un robot de no sé cuántos metros de alto entre tres y que los tres estén haciendo el combo se ve súper chévere, o sea ¿qué es lo que somos totalmente
0: Total, brutal. Se, se ve muy bien el tema de las explosiones, o sea, todo, toda la parte gráfica, súper atractivo. Otro, este este le faltaría un poquito a lo que le digo, que es el tema, pero ya eso es muy minucioso y al detalle, el tema del brillo, pero de resto lo siento realmente bastante bien. Así que bueno, eso es eh, por la parte de gráfico. ¿Sabe que vamos? sí me faltó ah. el tema
1: de gráfico y que nos saltamos de jugabilidad? Igual ¿Qué? en conclusiones le traigo otras. Poder acelerar el, el andar con cada personaje
0: me refiero, ah, okay. se lento, hay momentos ¿sabes? en los
1: que uno se, baja, ajá, si uno se baja de la nave y hay que llegar al objetivo, y el objetivo no sé está a un kilómetro, y uno va con Ironman, y Ironman volando a velocidad de entrenamiento, pues dame un botón, o no sé si es que yo no lo sé, si usted me está oyendo y ya lo sabe hay una forma de tener propulsores yo no la he encontrado, y en ningún personaje o sea, no es como que aceleremos aquí, aceleremos allá, se puede correr rápido y todo pero siento que la velocidad a veces es muy poquita es pues que, la, la, aceler que la, aceler
0: la aceleración es cuando entra en modo vuelo pero ese
1: es el máximo Exacto, exacto. Ese Ocho, es el faltaría, faltaría un turbo. Eso, exacto. Y también creo que cuando uno, por ejemplo, con Iron Man va caminando y usted pone correr rápido, el man no corre rápido, sino que vuela ahí como, como que medio se separa del piso y empieza a volar. Es muy raro. Como que si ah, falta sí. un poquito de, de, también, pues déjeme moverme, ¿sí? eh, Pero de resto no le veo mucho más allá en la jugabilidad y en las gráficas. Bueno,
0: vámonos con el sonido. Cap,
1: what's going on over
0: muy bien, el soundtrack la, 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 la música incidental la que le mete la, la emoción está funcionando perfecto para mí Fantástico. hay un momento donde uno se sube por primera vez al quimera con Kamala Khan. Y ella empieza a caminar por las habitaciones de Tony Stark, del Capitán América, la habitación de Black Widow. Ahí entran unos momentos de, de ese sonido clásico, legendario de Avengers, que lo vimos, fue en las películas. Uh -huh. eh, es una canción especial, es una tonada especial que suena en ese momento. Y cuando usted sale de la zona de habitaciones se quita, pero mantiene la música incidental la misma sino que cuando vuelve a las habitaciones es como que empieza el ah, sí. o sea, es una y eso solamente sentirlo y escucharlo de una me llevó a las películas y me emocionó bastante,
1: Entonces, Uy, muchísimo.
0: el tema de la música está perfecto, los momentos de batalla, sube la intensidad, eh, cuando estamos tranquilos, bueno, esa, esa parte, la parte musical para mí está perfecta y suena a música de superhéroe, Ahí eh, eh, sí si no tengo ninguna queja al respecto, ¿no?
1: Ah, al revés, aplausos, porque cuando uno piensa en Iron Man, de una se viene a la cabeza ACDC, ¿no? Con uh -huh. la forma en que Tony Stark siempre se presentaba, y acá, pues obviamente y por derechos no tenemos a Brian Johnson y su combo, pero se mantiene el estilo y hay rock and roll de fondo cuando se trata de Iron Man, eh, unas guitarras contundentes, estridentes, una vaina espectacular. O sea, el mundo, como se lo decía al principio, de Avengers completamente. Total,
0: total, y, y eso, eso es importante que contarlo porque también fue súper emocionante la primera vez que uno usa Iron Man y aparece y decide poner la música ¿no? de él que es Ajá. puro rock y entra a toda, a toda, a toda mierda en, el, en la zona de batalla, empieza a volar gente y con la música toda a toda mecha, el, el rock pesado o sea, Iron Man 100% del putas, esa, esa parte Uy, también sí. es súper emocionante, entonces ¿Y
1: el personaje? es que Iron Man yo lo amo, es muy chévere el humor y luego cuando por ejemplo ya Hablando de la música, ese humor del que hablábamos hace un rato en el que Kamala le dice a Iron Man, oye, descargué música para tu armadura. Y se voltea a mirarla como, ¿qué me va a poner? O sea, ¿qué artista me metió en mi armadura? Y le dice, tranquilo, tranquilo, es tu playlist. Ah, y y, y que es chévere a eso. Que es chévere eso porque uno como jugador también piensa que la habrá metido.
0: Porque ya cuando llega al Quimera y, y, y Bruce Banner le dijo, bueno, esa es tu habitación. Y ella entra al cuarto y le pone play porque ahí en el cuarto hay un reproductor de música y ella le pone play y es el rock de Tony. Y ella es como, no, ¿qué es ese ruido? Y cambia la canción y pone una de, creo que es de Cia, Ajá. De pop, de Cia. Súper famosa y conocida y es como, uy, qué cool que, qué cool que hayan hecho esto. Y entonces, claro, uno ya queda en la mente que ella escucha solo pop. Entonces, cuando le dice eso a Tony, a Tony Stark, es como, marica, le va a meter cía, le diga exacto.
1: A... Yo imaginaba a Iron Man despegando con Sia de fondo y me iba a morir de la risa.
0: Exacto, no pero le puso su rockcito. Bueno, no, la parte musical del Putas, en cuanto a efectos, también está súper chévere el, 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 el rugido de, de Hulk. <risa> Se siente, uno lo siente oh. en las tripas cuando. Entonces, esa vaina es... se siente en las tripas cuando, cuando ruge. Eh,
1: cuando las... usted, por ejemplo, golpea a enemigos con el martillo de Thor, cuando dispara con los láseres de Iron Man, todos esos sonidos son meticulosamente preparados uh -huh. para que usted no se salga del mundo Avengers. O sea, Total. todo es una
0: experiencia Avengers. Y súper inmersivo. Eh, amo el, el sonido de, la, de las pistolas de, de Black Widow, suenan una delicia, le dan a mí, yo a mí me gusta usar Black Widow para disparar y casi que no voy a pelear... Eh, eh, con puños, sino que me sí, quedo de testigo. lejos disparando solamente por el, porque es que el sonido es muy bien hecho, de, de las pistolas suena muy rico cada vez que, que dispara y lo que usted dice, cada impacto también suena perfecto, explosión y demás en la parte de sonidos, sí esto es un 10 de 10 para mí, eh, las voces muy bien eh, trabajadas en inglés, muy bien trabajadas en el español latino, que me ha tocado escucharlo, y las actuaciones también pues han sido brutales de, de, los, de los actores de doblaje, lo hicieron también bastante bien en ambos idiomas así que para mí esta parte también es un 10 de 10 vámonos a las conclusiones y cositas que nos falten por decir bueno llegamos a las conclusiones ya de esta reseña de Avengers que teníamos preparados para ustedes después de un par de semanas jugando el juego, eh, estamos emocionados, eh, antes de esas conclusiones, pues tal vez la primera y la que quiero dejar yo es lo importante del multijugador en este juego y, y, y cómo se diferencia en la campaña, pero que también, si uno no quiere jugar con nadie, también en solitario la historia principal va a funcionar perfecto y va a poder usted desarrollar todo el juego sin problema alguno porque la historia es una historia densa, pesada, fuerte, concisa, sólida, coherente, es una que sorprende, que tiene momentos épicos donde uno va a decir ¡Wow! ¡Salió este man! qué ¡Uy, del puto es eso! <risas> eh, eh, o sea, hemos tenido varias expresiones o no jugando este yo, juego. Oscar?
1: Yo le tengo que confesar que no es que haya llorado porque tampoco fue The Last of Us, pero de verdad que un momento de esos de emoción en los que uno ni siquiera sabe cómo reaccionar físicamente, a mí me pasó con este juego, y par veces, porque, claro, sí, yo soy muy fan de los Avengers, pero es que la historia como se va contando, uy, mi, mi, mi corazoncito lo agradeció, en verdad, qué momentos los que me ha hecho vivir el juego, y eso que no ven en el 50% de la historia. Total, ah, no, no estamos en el 50%, yo pensé que ya lo íbamos a No, acá, vale. estamos llegando, o sea, ya estamos en bajada, pero póngale, es como el 40%, ya hay que hacer muchas cosas para empezar a, a, a esa última bajada.
0: Pues eso me emociona aún más porque eh, yo sentía, por lo que en la parte que vamos, yo sentía que ya se estaba acabando y dije, ok.
1: Igual la historia es corta, ¿no? O sea, sí. tampoco creo que hay de dónde más exprimirle.
0: Definitivamente la historia la hicieron más como eh, para presentarnos el juego, pero sí se van a enfocar en el tema multijugador, que al principio era un miedo mío, porque yo pensaba, eh, luego de la beta, eh, que escuchamos varios rumores eh, que, que el juego iba a estar muy enfocado, al, sobre todo en su campaña o en su historia principal de juego solitario pero no, o sea, realmente sí se puede jugar con amigos y eso Mucho. me parece del putas y ya después de entrar cuatro Avengers, cada, cada amigo de uno con un Avenger a patear traseros es del putas.
1: Eso sí, que la tengan clara, hay misiones de la historia que no se pueden jugar en modo cooperativo porque cada quien necesita desbloquear a los personajes. Hay momentos en solitario que es importante pues jugarlo solo porque, como le decía ahorita, tenemos que aprender a jugar con todos. En el sentido de, mañana yo juego con el negro, jugamos con tal, jugamos con tal, y ellos van en una parte más atrás que yo en el juego, entonces, pues, mmm, poder jugar con Hulk sin problema, y no de, ay, no, lo tengo en nivel 1 y ni lo sé manejar. O sea, así, como medírsela a jugar con todos, yo creo que es la experiencia absoluta. Total.
0: Entonces, ha funcionado bien el tema del multijugador, sí. y si usted lo quiere comprar pensando en que es un Destiny, porque lo dijimos nosotros hace unos tres episodios, eh, sí, tiene elementos muy parecidos, el tema de la mesa de guerra, que es donde uno llega a escoger las misiones que va a hacer y donde está la mayoría son de multiplayer. Es como el lobby. Es como el lobby, es también, así funciona en Destiny, cuando uno va a recibir las misiones de, de los personajes que le entregan a usted. No, te, toque, tenemos que ir a limpiar tal mapa de no sé qué enemigo. Exacto. Y, y le dan el, el, la misión y usted invita a sus amigos para que lo acompañen en esa misión. Exactamente, así funciona también. Creo que el Ghost Recon Breakpoint también eh, funciona así, tiene una mesa de guerra donde uno llega y escoge las misiones y luego ya se va con sus amigos a hacerlas eh, funciona así esta parte pero no olvidan la historia, que es lo que me, me alegra bastante, porque yo pensaba que nosotros lo dijimos, eh, que iba a ser más en el estilo de Destiny, que al final uno se iba a olvidar de la historia porque iba a estar jugando el multijugador todo el tiempo, y no
1: no, ¿no es así? al revés, uno sí. creo que tiene siempre la ansiedad como de avanzar en la historia porque sabe las recompensas que van entregando y sabe además qué es lo que está pasando
0: Total, total. Y uno, y uno quiere verse los los diálogos y uno quiere ver la pelea sí. de Hulk con Iron Man y uno quiere ver entonces cuando hablan con el villano y qué va a decir el villano y bueno y, y todo, uno no quiere adelantar las escenas porque quiere enterarse de qué está pasando, eso funciona perfectamente. Eh, creo que estas serían mis conclusiones perfecto eh, eh, por, por, por este eh, episodio de Avengers seguramente seguiremos hablando de él en los próximos días porque pues, Luis que yo lo estamos jugando juntos y seguiremos hablando de este, de este videojuego que nos tiene encantados y para mí este juego es un 9 de 10
1: de acuerdo, yo me le quito un punto .5, lo dejo en 8.5 solamente y por eso tres conclusiones, yo he hablado y he tirado muchas flores, pero también tengo que decir tres cosas que me encantaría, pues que cambiaran, mejoraran, bueno, la primera es que a veces me parece que se quedaron cortos en catálogo de enemigos, o sea yo siento que ya llevamos mucho tiempo jugando y no hemos cambiado más allá de los robots y el robot gigante y me dolió porque si en la primera misión del juego uno derrota a Taskmaster, yo dije, wow me voy a empezar a encontrar enemigos que de pronto eh, ni, ni esperaba y la verdad es que hasta el momento he luchado con dos y no he encontrado más, no sé si me falte de pronto tiempo pero siento que los enemigos podrían ser más largos, por otro lado que permitieran cuando uno está jugando, y nos, pasó a, nos ha pasado muchas veces, Negro, que dentro de los mapas hay cosas que uno puede romper para acceder a cofres, acceder a tesoros, y hay solo algunos personajes que pueden romper ese tipo de puertas, llámese Hulk, ah, sí, llámese Kamala, o llámese eh, Thor, pero lo que son Iron Man, lo que es Black Widow y los demás, eh, no pueden romper esas puertas, entonces ¿a qué voy? Si usted está jugando y escogió a Iron Man, y el Negro escogió a Black Widow, que nos pasó ayer, y llegamos a una puerta que se debe romper, el juego no le permite cambiar de Avenger como a, ok, voy a saltar a Hulk para poder romper acá, voy a saltar a Kamalakan o voy a darle una orden a mis compañeros para que me ayuden a romper la puerta, como quien dice, si usted no escoge siempre un, un Avenger que pueda romper cosas y otro que no, se va a varar en algún mapa, no hay posibilidad de cambiar de Avenger dentro de las misiones, me parece que falta, y lo último, ya eh, que a veces el tiempo de carga es tan largo que se pierde como esa naturalidad al ser un juego de superhéroes, ¿no? como que uno está tan activado, la misión llega, bombardeamos, rompimos todo, pero a veces las misiones no son tan largas, son misiones muy cortas, que llevan otra vez a un tiempo de carga muy largo, reencontrarnos en el lobby, escoger misión, entonces son las únicas tres cositas eh, que yo diría, pero, so, pero más allá de eso, la experiencia vale la pena absolutamente, es un videojuego que si ustedes además tienen con quien jugarlo online, no se va a arrepentir ni un segundo, y como siempre les digo, no se basen en reseñas, no se basen en el beta. Si tienen el cómo y les gusta Avengers, ustedes saben que aquí no recomendamos pendejadas. Cómprenlo. En verdad es muy entretenido, la historia está muy bien... Y los personajes que tanto criticábamos al principio de los primeros trailers que no se veían bien mejoraron un montón y créanme que se van a dejar, se van a envolver en una historia que los va a atrapar desde el minuto uno.
0: De acuerdo, ahí está. Es lo que teníamos de Avengers. Estamos felices con este videojuego. Entonces, el promedio de esta puntuación entre Luis que yo queda en 8.5 de 10. Eh, Avengers juego que sí. Y los atiendo. Sí Caigan, venga. Sí recomendamos <risa> en Pantalleros el Podcast. Avengers tiene el sello de aprobación de Pantalleros el Podcast. Well, what are we waiting for? Es que horas antes de grabar este episodio del día de hoy eh, ya Xbox hizo la presentación oficial luego de que en la, en la madrugada eh, se filtrara eh, el precio de la consola Xbox Series S de la cual no habían hablado todavía. Eh, los de Xbox pues ya dijeron bueno pues ya se filtró pues mandémoslo porque ya nada que hacer entonces decidieron mandar ya oficialmente la Xbox Series S va a costar 299 dólares en el lanzamiento que será el 10 de noviembre y la series x va a estar en 4.99 o sea 500 dólares eh, ese será el precio de la series x eh, no nos pifiamos eh, creo que le, si ustedes escuchan los episodios anteriores donde hablamos de los precios de los posibles precios de la próxima generación le pegamos el perro dijimos que era 500 hay que esperar play 5 eh, si va pero yo creería que play 5 va a sacar exactamente los mismos precios de la, de la Xbox, creo que también se van con 499 de la poderosa y se irán con un 300, o, sí, un 299, un poquito más de la, de la, de la que es ¿Cuánto viene eh, siendo eso
1: en pesos, negro, colombianos?
0: Vea, para mí,
1: aproximadamente
0: a, a Colombia, o sea, sin impuestos ni nada de eso, sino haciendo la, 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 el cambio como está ahorita eh, la Xbox Series S, que está en 299 dólares, Está costando eh, 900, bueno, un millón de pesos, pero con el tema de impuestos y demás, a Colombia eso va a estar llegando por ahí, el millón 200, yo creo, la, la más chiquita, que de eh, que una vez les digo qué es lo que tiene. La más chiquita va a venir eh, con la, la parte digital también, eh, todo, va a ser toda digital, o sea, no va a tener discos en físico, ¿no? Eh, van a estar no tanto centrados en la en el 4K, sino sobre todo en el tema de los cuadros por segundo, eh, acá, estoy, acá estoy viendo son 100, 1440 píxeles y suben a, cien, a 120 eh, cuadros por segundo. Va a tener Ray Tracing, que es lo que hemos hablado también en algunas eh, ediciones pasadas del podcast, que el Ray Tracing es el que permite que la luz sea real, no la, la iluminación, los rayos de, de luz que rebotan entre las superficies como en la vida real, que es con lo que nosotros terminamos viendo diferentes texturas de las cosas y también sombras y demás. Pues este Ray Tracing también va a estar acá. Eh, va a tener, entre otras cosas, eh, el tema de las de cargas bajas, pero aquí lo que entiendo yo, de pronto estoy equivocado y me pueden después eh, eh, contradecir o, o corregir en, en Twitter, lo que entiendo yo es que esta consola sí va a tener un poquito de carga, porque recordemos que la Series X y la PlayStation 5, ellos dijeron que el tema de cargar juegos, eso ya no, o sea, lo que nos pasa con Avengers... Eh, por ejemplo, es que me morí 37 veces ayer con Capitán América en una misma parte. Me tocaba volver a cargar, esperar a que cargara otra vez esa parte del juego para volver a jugarla. Eh, en, la, en la Series X y en el PlayStation 5 eso, eso no va a existir. Empieza el juego otra vez de una, sin cargar. Eso es lo que va a pasar. Lo que entiendo yo con la Series X es, es que sí va a haber unos pequeñitos tiempos de carga. ¿okay? Pero eh, por el precio... Eh, yo no la siento mal, para nada. Siento que por el precio va a valer la pena. Si uno dice, venga, no tengo tanta plata, ahí, pero quiero tener una consola de nueva generación, está perfecta la Series S y no tendría mucho que envidiarle a la, a la grande, a la X.
1: Pues, así como la pinta, ya me estoy antojando. Aquí estoy revisando y todos los precios, estoy haciendo las ecuaciones, todo lo que no tengo ni idea de hacer. Uh -huh. Y no me parece, y mucho menos en un momento tan grave a nivel mundial, no económico, pues... Yo creí, yo de verdad, o sea, sigue siendo caro, yo entiendo, pero yo creí que los precios que iban a llegar eran altísimos. O sea, yo creía que era de verdad de decir, ok, estos dos años no fue. Uh -huh. Y pues no es que estemos nadando en dinero, pues solo Andy, el productor del programa, uh -huh. eh, pero es asequible. Sí, sí, esa
0: consola sí es más pequeña que la, que la Series X en tamaño es mucho más pequeña, es el, Muchísimo, creo que es el 40% pequeño. del tamaño de la, de la grande, de la X, y también dice Xbox que es la, la Xbox más, más pequeña de la historia, o sea, es más pequeña el, la caja, pues, es más pequeña que el One, es más pequeña que el 360 es más pequeña que el Xbox original. O sea que se ve súper bonita, ya están haciendo memes de que parece un parlante, entonces siempre siempre va a haber memes para todo. Pero a mí la verdad me parece bonita e interesante la serie s Ahora esperar que va a responder PlayStation. ¿Cuándo van a salir ellos con los precios y con, los, y con, los, y con las fechas de lanzamiento? Nunca en la historia de PlayStation habían esperado tanto, o tan encima de, de las fechas de Navidad para decir cuándo salía y cuál era el precio. Siempre avisaban mínimo cinco meses antes y ya estamos a dos meses y no han dicho nada. Así que, bueno, vamos a esperar a ver, pero eso es un error por parte de PlayStation para mí, porque entonces la, la, la gente no tiene tiempo para decidir qué consola van a comprar y ya debe haber muchos pensando, pues me voy con la serie S porque el precio está perfecto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Eh, porque además puede haber pre-order y todo el tema, entonces la gente no espera mucho, sino como, no, ya mandémonos por la serie SS porque estos más no han dicho nada. Vamos a ver qué pasa con eso, pero la serie S pinta bastante, bastante bien para Xbox y eso me alegra bastante. Y también en las últimas horas antes de grabar este, este podcast salió noticia del de universo de Zelda
1: de Nintendo. No, ya me volví loco, demencial, estoy dichoso, porque si hay algo que desde siempre he sido fan, aparte de PlayStation, pues es en Nintendo, eh, todo lo que tiene que ver con los Super Mario Brothers, pero también con Link y la Eterna Princesa. Zelda, pues eh, párele bolas porque anunció Nintendo que en noviembre, el 20 de noviembre, llegará una precuela de Zelda Breath of the Wild, el más reciente, la más reciente historia que tenemos de Link, ¿no? Sí. Y, y que va a tener una segunda parte, y yo quiero ser muy claro antes de contar qué es lo que va a pasar, porque muchos vieron el anuncio de eh, Hero Warriors, de la precuela, ya le contaré, y dijeron, ¿cómo así? ¿No habrá segunda parte de Zelda? Ah, ¿cómo así? ¿Viene un DLC de Breath of the Wild? No. Empecemos por decir que es un juego nuevo que ya existía, se llama Hero Warriors, ¿sí? ¿sí? Lo que pasa es que ahora viene el Age of Calamity, Hero Warriors, Age of Calamity, es decir, Hero Warriors, la era del cataclismo. Y es una historia que para los que jugaron Zelda Breath of the Wild, pues ubíquense 100 años antes, para los que no han jugado, cuando uno prende ese juego, uno empieza a manejar a Link 100 años después de un cataclismo, después de un evento que casi acaba con Irule, que es el sitio ¿no? donde nos ubicamos siempre en Zelda. Y ahí empezamos la leyenda de Breath of the Wild. Pues este juego, Hyrule Warriors, eh, la era del cataclismo, será 100 años antes. Como quien dice, vamos a poder encarnar a los personajes de Breath of the Wild pero cuando pasó todo ese acabose Link, Zelda, hay cuatro guardianes que son los que cuidan cuatro bestias divinas que son los que uno tiene que liberar en el Breath of the Wild, pues va a ser esa historia cómo cayeron esos guardianes qué pasó cuando Ganon se despertó toda la historia de Breath of the Wild ahora sí contada en cuando empezó precuela, al fin y al cabo mire, me emocioné demasiado porque en Breath of the Wild, cuando usted va avanzando con Link y usted va pasando Zelda tiene la posibilidad de ir desbloqueando imágenes que le muestran pues lo que había pasado 100 años antes. Mm. Y obviamente a los fanáticos como yo de ese juego que nos digan, oiga, va a poder vivir la historia ahí, encarnando a los personajes de Breath of the Wild, no solo a Link, sino como le digo, es que ahorita no me acuerdo los nombres, son cuatro, pero están los de la tribu eh, Orni, que son los pájaros, están, bueno, son cuatro distintos. Con cada uno de ellos vamos a jugar. Y es como para que se ubiquen, eh, si nunca lo jugaron, el Dynasty Warriors que es básicamente un, le entregan a un personaje y usted recorra mapas y a destruir enemigos, combatir enemigos, limpiar mapas de enemigos esa es como la idea, pero qué bonito que sea 100 años antes del Breath of the Wild así que imperdible 20 de noviembre, Irule Warriors la era del cataclismo para Total, Nintendo Switch
0: hay que, hay que recordarles que este, este juego, por lo que vimos lo más seguro es que vaya a ser de un género llamado Musou, ese es. género ese género es muy popular en Japón y en Oriente y muchos juegos y el casi que el papá, o bueno, el más importante de ese género fue el Dynasty Warriors, como dice eh, Luisca. Eh, pero para acercar ese género que era muy popular en oriente ahora están trayendo como varias franquicias metiéndole ese género musou para acercarlo a occidente y eh, el, el género en occidente que tenemos más cercano a lo que es un musou es el hacker slash <ríe> es, el, es el mate todo lo que aparezca en el mapa o sea que y eh, en qué se basa o para explicarlo a grandes rasgos es un personaje que uno maneja un héroe con poderes infrahumanos, ¿no? Súper poderoso, matando cientos de hordas de enemigos. Uh -huh. Muchos. O sea, batallas gigantes eso, con exacto. mucha gente. Y es una y dentro
1: un... de eso ir ayudando a sus aliados, porque usted no está solo en el mapa. Bueno, hay misiones en las uh -huh. que sí, pero el mapa, de cuenta, usted lo ubican en la izquierda, a Zelda la ubican en el centro y a la derecha al duro de los Orni, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Uh -huh. Y el, el mapa le va avisando. Han entrado más enemigos por la zona de Zelda, entonces hay que llegar allá limpiar esa zona, el castillo está listo para entrar, entonces es un mapa que cada uno cuenta con diferentes objetivos y es eso, que dice el negro hágale, usted tiene poderes, acabe con las hordas que van a llegar, y los enemigos que es lo más bonito, o bueno, una de las cosas muy bonitas del juego, van a ser los mismos que combatimos en Zelda Breath of the Wild que son estas criaturas extrañas eh, los lisalfos todos estos que nos hemos ido viendo pues van a ser ellos los, los, los que nos van a combatir
0: Perfecto, ahí está, creo que tenemos cubierto Hero Warriors y quedémonos en Nintendo porque hubo Nintendo Direct y de los, de los 35 años de Super Mario Bros y unos eventos especiales que se vienen de aquí hasta marzo del próximo año, vamos a hablar de eso
1: Creo 100 years ago.
0: Bueno, Luisca, tenemos Nintendo Direct de los, de los 35 años de Super Mario Bros. Eh, nació eh, en, en 1985 para la NES, fue el primer Super Mario Bros. O para la Famicom, dependiendo de en qué parte del planeta Tierra usted estuviera, eh, salió el primer Super Mario. Además, personaje que fue el que terminó dándole... Um, el CPR ¿no? le, le dio la respiración boca a boca a, a la industria de los videojuegos y la, re, la recuperó porque veníamos del, del crash del 83 por Atari, ¿no? por todo lo que ocurrió lo, el mal manejo de de, Atari, de, su, de, su, de su producto permitieron que muchos desarrolladores hicieran juegos sin calidad, no estuvieron ellos pendientes de la calidad de los videojuegos y empezaron a sacar mucha basura y al final la gente se desencantó con los videojuegos y dejaron de comprarlos y ahí se vino a pique la industria de los videojuegos y casi que es el fin de esa industria pero desde Japón llegó Nintendo en el 85 con eh, Super Mario Bros y le dio un nuevo aire y pues hoy en día lo que es la industria de los videojuegos se lo debemos obviamente a ese primer Super Mario Bros y por eso se celebran los 35 años y obviamente para Nintendo es muy importante. Varios anuncios, eh, Luis. Uf. Primero mostraron el Game and Watch que fue con la con lo que entraron al mundo de la electrónica eh, los de Nintendo ellos tu, los primeros juegos que sacaron eh, los videojuegos primeros que sacaron fueron los, los Game and Watch en los 80s que eran unas pequeñas consolitas con eh, algún juego que era muy básico moverse a la izquierda y a la derecha y ya por ejemplo yo tenía mi papá ten, yo tengo uno acá porque mi papá lo tenía él lo compró en los 80s es un Game and Watch de Nintendo y era eh, Mario y Luigi que ahí todavía no se llamaban Mario y Luigi ni siquiera, simplemente eran dos personas, pero eran ellos, eran con el sombrerito. Eran el picote, dos plomeros, ya está. Eh, exacto, y tenían que cargar un camión con canastas, parecían de cerveza o gaseosa, no sé qué era. Y uno solamente movía al personaje de izquierda a derecha, cogía la canasta y la llevaba al camión, cogía la canasta la llevaba al camión y así hasta que se llenaba el camión y el camión se iba y uno tenía un tiempo. eso eran los Game and Watch, era muy sencillo. Eh, pues ahora van a sacar un Game Watch Con pantalla color Y va a estar cargado en ese Game Watch Va a estar cargado eh, el, super, el primer Super Mario Bros También va a estar uh -huh. el Super Mario 2 Los Levels eh, Y una, uno especial ahí de, de Mario Moviendo unas peloticas de izquierda a derecha Y ya y, eh, y va a servir de
1: reloj Una belleza Luis Espectacular, yo desde que lo vi Porque además fue el primer anuncio eh, Dije ok, ya, take my money My friends eh, y sobre todo, no solamente por Super Mario Bros, porque igual en el Switch usted lo puede jugar, o sea, ya hay muchas posibilidades, uh -huh. pero también porque decidan incluir el Super Mario Bros. de los Levels, que además, si se acuerda, nunca pudo ser lanzado con la consola para la que era, que era NES. Tuvo que ser después con el Famicom, bueno. Pero que vuelvan a esos a esos inicios, y que lo pongan en una cosa tan bonita, es que lo tienen que ver, es que ya me lo imagino puesto ahí encima de mi mesa de noche, negro. Gracias por el regalo de Navidad.
0: Oh, es bellísimo, sale, eh, hablando de Navidad, sale el 13 de Noviembre. 13 de Noviembre, gracias de El negro. Game Watch. Especial de Super Mario Bros., súper, súper bonito. Bueno, Luego anunciaron el Super Mario 3D Worlds, eh, que es un juego original del Wii U, Sí. va a llegar al Switch, además ahora con Bowser's Fury, que es como un, me parece a mí un DLC, eh, no sé si sea así o no, o sea, o, o sea, otro juego que había, que yo no lo conocía, lo que pasa es que yo de Nintendo me dejé bastante, me, me dio hipo, perdón, <risa> estoy muy escuchado. <risa> Vea, eh, 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 sí, yo de Nintendo me alejé mucho desde, desde la Nintendo 64 y luego la Wii la compré cuando ya estaba barata y volví al mundo Nintendo con la Switch, entonces no sé si Bowser's Fury era un juego de Gamecube o algo o es un DLC que va a llegar con el 3D Worlds, eh, ya ustedes verán. Eh, sí. sale el 2 de diciembre del 2... Verán, ¿va, yo les puedo hacer todo el trabajo 2 de diciembre del 2021 sale, sale ese juego ¿yo? Eh, Super Mario World 3D Oiga, y esto es importante, ¿sabe por qué? ¿Mm? porque leyendo algunas personas que son fanáticas del mundo de Nintendo prácticamente los que todos estaban de acuerdo en decir que ya con la llegada de Super Mario 3D Worlds a, a la Nintendo Switch es prácticamente Chao Wii U ya aquí, pues... ya Sí, exacto.
1: Know. Es como cerrar el, el ciclo, porque si ya los pasaste a este lado, pues... Uh -huh. Entonces, ya como quien dice, vamos a producir para este lado. El pero falta tiempo, ¿no? Es.
0: 2 de diciembre de 2021 para llegar a ese juego. O sea, un año completo, un año y más. Sí,
1: perfecto. ojo, 2021, y no empiecen a... ¿Cómo ya? ¿2 de...? No, no, no.
0: Bueno, vale. luego presentaron un juego que usted lo emocionó bastante, el Super Mario Bros. 35.
1: Uy, me encantó porque si había algo que yo quería de pronto ver cómo lo iba a hacer Nintendo, que siempre ha sido pionero en ese sentido, con Mario Party con Super Smash, como de enfrentar a los jugadores, yo quería alguna vez, yo me acuerdo con mis amigos pensando ustedes se imaginan un multiplayer pero de Mario, de los clásicos ¿cómo lo harían? y una cantidad de barrabasadas que podríamos decir, pero lo importante es que apareció el que en verdad es el homenaje a los 35 años de Super Mario Brothers, eh, y va a ser un juego competitivo con el Super Mario clásico, el mismo que viene en el Watch, ¿no? El primero que el conocimos. Watch? Uh -huh. Usted lo puede jugar, negro, o sea, va a jugarlo. Ahora, ¿qué diferencia? Que usted va a estar andando y le van a empezar a llover enemigos, y llover enemigos, y llover matas, y hongos, y el, el monstruico este, y pulpos, y balas, ¿y por qué? Porque va a ser competitivo. Usted va jugando al tiempo que otros... No me acuerdo cuántos 25. son, 35 jugadores, claro, sí. 35 jugadores y a medida que cada uno vaya avanzando en el mapa y eliminando enemigos, lo que hace es que simplemente los transporta al mapa y a la pantalla de sus jugadores enemigos, como quien dice, todos pasándose el mismo mundo al tiempo y a medida que usted vaya cancelando enemigos se los va a pasar a los de al lado, la idea es ser el último, esquivar todos los enemigos posibles, quedarse el último andando entre esos 35 y eso va a ser una locura o sea yo no me imagino la mano de Gañanes, además los que nos oyen que saltan por un lado la bala, se esconden de la mata suben y cogen el hongo, vuelan, caen Uy, espectacular, o sea como quien dice un Battle Royale pero con Super Mario Bros. de hace 35 años Total, sabe que este, este lo veo súper inspirado
0: en el Tetris 99 que también está en la Nintendo switch que es eso es un barrel royal donde son 99 jugadores todos uno ve las pantallas de todos Ajá. y a medida que uno va limpiando líneas le envía le envía eh, líneas a los enemigos y la idea es obviamente matarlos, que, que no puedan completar la pantalla, para al final terminar siendo solo uno el ganador. Exactamente así va a ser este Super Mario 235. Eh, Súper divertido se ve, interesante. Sale eh, el 10 de octubre de este año para la Nintendo Switch. Obviamente, los que tienen solamente, solamente para los que tienen la suscripción eh, para, al Switch Online,
1: que esa la tenemos usted y yo, ¿no? Claro, por ¿Y? supuesto, si no, ¿cómo cree que juego Cophead es NES?
0: Total. Entonces, eh, eh, ese va a ser un juego de edición limitada solamente para celebrar los 35 años de Super Mario y va a estar hasta el 31 de marzo de 2021, o sea, del 1 de octubre del 2020 al 31 de marzo del 2021. Luego presentaron algo que fue lo que más me emocionó a mí de esta presentación y fue pues el sí. Mario Kart Live, va. realidad aumentada con Mario Kart en la Nintendo Switch, Luis K. Una cosa de locos.
1: Uf impresionante, yo es que desde que lo vi, además en su Twitter, gracias Juanca Kills, digo Juanca Ortiz 14 es uh -huh. que ya no sé cuál es tu usuario tu tag, te veo en tantos <risa> pero es literalmente lo que yo soñé cuando era chiquito porque yo jugaba eh, Mario Kart, sí en 64, sí en Super Nintendo, pero cuando no tenía aprendida la consola me gustaba soñar a hacer pistas y con mis carritos la recorría incluso ponía bananos para resbalarme o sea jugaba a Mario Kart en el tapete de mi casa uh -huh. y básicamente eso es lo que se va a poder hacer ¿Así? ¿De sencillo. Exactamente,
0: así de sencillo, vea, el 16 de octubre de este año, 2020, va a salir el Mario Kart Live, es un videojuego, sí, pero de realidad aumentada, entonces está el juego en el Switch, pero viene con un, un Mario Kart a control remoto, vea de cuenta, es un, un Mario Kart de la vida real a control remoto de los que ya venden de esos, la diferencia es que este Mario Kart, que es el, el Mario con su kart, viene con una camarita, ¿listo? Van a vender el Mario, lo que mostraron en el video es que viene Mario y viene Luigi para tener dos cartas ¿listo? Okay, y van a poder sí. jugar en dos, en dos consolas Nintendo Switch cada uno con un personaje. Me imagino que a futuro sacarán más para que sean más personajes y puedan jugar uno hasta ocho consolas conectadas a ese Mario Kart que sería mejor dicho, ahí sí mejor dicho me vuelvo loco.
1: No, es que bueno. es, 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 es impresionante, el trailer además es eso, la cantidad de pistas que usted va a poder hacer en la sala de su casa, porque es que puede hacerlas de todas las maneras, curvas, volteado, subir, bajar, ¡guau!, es, es abso absolutamente divino.
0: Entonces, ¿qué viene con eso para poder hacer las pistas? Viene el cart ca con, con la camarita, que es lo que se va a proyectar en su pantalla del Switch, y eh, vienen cuatro, eh, como lo dijéramos, como cuatro separadores de sector, ¿no?, eh, que son como, unas, eh, como unos puentes, haga de cuenta, por donde uno va a pasar por debajo de esos puentes y con eso va a delimitar usted la pista. Cuando va a crear, porque uno dice, bueno, pero ¿y cómo va a saber el juego eh, más allá de los cuatro punticos que usted anotó? ¿Cómo va a saber dónde hay curvas, dónde, cómo funciona? Pues es que usted pone esos cuatro sectores y luego eh, hay un editor dentro del juego. Y el editor, usted entra con el Mario Kart y hace el recorrido inicial y va pintando la pista de una manera virtual alrededor de la sala, como quiera. Aquí va a haber una curva, entonces usted mueve el Mario Kart, no, lo mueve con el Switch, que es su control remoto del carcito. Del, del lo mueve alrededor de la pista y va pintando dónde están las curvas, va a pasar por acá pasa por debajo de este sofá, luego se mete, entra a la cocina, vuelve y ya, y, y ya queda como pintada la pista y luego ya puede jugarla
1: me, me emociona que. tanto, de verdad es que el Luis Carlos de hace 11 años se está encontrando con el de ahorita y dicen wow, lo logramos, Mare o sea, <risa> lo logramos
0: Total, yo, yo quedé muy emocionado y va a tener poderes y entonces eh, si usted está jugando solo con la computadora y no tiene a su amigo con Luigi, van a aparecer los personajes, eh, los demás competidores, ¿no? Eh, Bowser, bueno todos los demás, van a estar ahí compitiendo con usted, obviamente no en la vida real porque en la vida real va a estar el kart moviéndose solo en la pista que usted creó en su casa, pero en la pantalla le aparecen los enemigos y hay poderes, entonces si usted oprime el honguito... Entonces le va a salir más velocidad en el CAR real. O si le disparan un poder, lo ralentizan y su CAR se pone lento. O sea, no, esto es para mí una obra de ingeniería la hijo de madre.
1: Es impresionante. Como si estábamos y, esperando. Claro, es que ya, ya poderlo, lo que uno siempre quería, porque tantas pistas tan chéveres que Mario Kart nos ha entregado a lo largo de la historia poder construirlas, es que era básicamente eso lo que yo toda mi vida había querido con Mario Kart y además me juntan con algo que abandoné hace mucho en mi vida y es carritos de control remoto, man. o sea, Total. se me juntó Luis Carates con el de ahorita y estamos
0: felices, negro. No, es del putas, es del putas y es pensar en poner no sé, armar pistas con los vasos o poner a mis tortugas ninja eh, alrededor del, del circuito y verlas en la pantalla del juego, o sea, no, es una vaina, es una, es una vaina muy, muy, muy fuerte, esto para mí este anuncio es, de pronto porque estamos cuchos y un niño que nos está escuchando va a decir, bah valiente gracias. pero nosotros claro, <risa> somos, es que hoy en día o sea, que... ver esto, ver esto, que se pueda hacer esto es como, fue puta, yo me acuerdo que yo armaba con mi hermano pistas en, en la casa de, se llamaba, o le llamábamos pinches, no sé si, si eso era un juego popular eh, en, entre todos los niños de Bogotá, pero con mi hermano y con mis amigos del conjunto armábamos pistas en nuestras casas y nos invitábamos y llevábamos nuestros carritos y entonces poníamos libros para separar ¿no? la pista y saber por dónde era el, la, que debía ir el carro y entonces uno lanzaba el carrito con las manos y, y ya, y luego avanzó al tema de Hot Wheels y entonces Hot Wheels ya tenía la pista armada, entonces uno la, simplemente la, la, la ensamblaba y, y los Hot Wheels iban andando, bueno, pero, pero ya tenerlo de esta forma es algo que a mí realmente me, me sorprende, me emociona. No, no. Esto marco.
1: no es para el otro año. Es que el problema es que esto es ya.
0: Total. <risa> o sea... Esta es una muy buena forma de, de mantenerse vigente de Nintendo eh, en una época donde estamos hablando solamente de, de las consolas de nueva generación, Play 5 y Xbox Series X. Y uh -huh. ellos dicen, bueno, no, no vamos a sacar todavía consola nueva, pero tenemos esto para ustedes. Y me parece para la Navidad. y me parece ah, Espectacular. El, pues, o sea, yo quiero más... Espectacular marcarla, y además y, porque
1: yo ya me veo en navidad eh, novena con tapabocas eso sí Ajá. pero vamos a armar pista y yo voy con Luigi ah usted también es Luigi qué vaina tan jodida sí bueno dos Luigi's eso oiga y ahí qué, qué pasa si usted compra un Luigi yo compro otro Luigi pues dos Luigi's ah eso es mucha belleza yo no me averigüen, ¿no? O sea, tampoco es que estemos masticándoles todo, pues. Sí, sí. Acá,
0: una de las misiones de pantalleros es promover la investigación en vale. sus
1: oyentes. Para dos horas hablando y pues no le decimos el parcial. No, no, vayan, estuvieron. Ustedes busquen también in investiguen. <risa> todo, todo entre, pues todo
0: masticado. No, 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 no. Bueno. <risa> bueno, Mario Kart Life, entonces, 16 de octubre de 2020 a la venta. Y ahí estaré primero comprándolo. Bueno, uh -huh. eh, luego anunciaron, hablaron del Mario Kart Tour, que es este videojuego de Mario Kart de, de móviles, de celulares, que yo dejé de jugarlo, Luisca, pues lo que pasa es que uno con tantos juegos en, en, en consolas, pues,
1: sí, yo no, no estoy muy movido. a nivel de, de celular yo solamente juego lo que le dije la vez pasada, yo juego uh -huh. PlayerUnknown's Battlegrounds, uh -huh. y paré de contar, y todo el mundo me pregunta, pero es que mire, tenemos Call of Duty, hay Mario Kart, y yo sí, pero es que, bueno, yo tengo un PlayStation, yo tengo sí, un Nintendo ¿no? Switch es que lo, yo creo que la mayoría de gente que se entrega a los celulares creo yo es porque o no tiene tiempo para su consola o porque no la tiene
0: sí es verdad y, y ahí están y son gamers también y juegan en y sus No una
1: nota a mí me dan unas palizas en Mario Kart y pues pero yo soy más consolero bueno, pues a los que
0: tienen el Mario Kart Tour y lo juegan todavía, viene eh, Super Mario y Donkey Kong del primer Super Nintendo, del primer de Mario Kart, el de Super Nintendo, van a llegar y vamos a poder jugar con esos dos personajes, eh, con la gráfica como eran pues, en esa época, eh, eso puede ser chévere. En marzo 21 del próximo año van a salir muebles eh, en Animal Crossing especiales con el tema de los 35 años de Super Mario, Bonito, poder uno decorar la casa eh, virtual o su casa en, en Animal Crossing con cosas de Super Mario, celebrando los 35 años. Eh, y se anunció también el Super Mario All-Stars, eh, que ya está, ya en este momento que están escuchando, ya está en la app de Super Nintendo en el Switch Online, solamente Switch Online. Ok. Super Mario All-Stars fue un juego que salió, si no estoy mal, en el Super Nintendo. Eh, creo que yo lo tenía. Es que no claro, acuerdo. Super Mario Stars era el
1: que incluía, sí, ese era Super Nintendo, ahí fue donde yo conocí Super Mario 3, ahí conocí Super Mario 2, que nunca me Exacto. lo pasé. Además.
0: Exacto, y venía, en ese Super Mario Stars viene el 1, el 2, el 3 y los levels. Esos cuatro Ajá. juegos son los de Super Mario Stars, eh, le mejoraron gráficas y sonidos. ¿Okay? Lo,
1: sí lo viene más, como más bonito para el Switch mejor dicho exacto,
0: lo actualizaron para el Switch y lo pueden jugar ya si tienen la suscripción a Nintendo Switch Online y luego eh, el último anuncio eh, importante de este Direct que duró 16 minutos de Nintendo eh, y que a mí en particular me emociona por una razón y es que va a llegar el primer juego de Nintendo 64 a la Switch y esto abre un mundo de posibilidades el primer juego de Nintendo 64 a la Switch que es lo que yo estaba esperando yo quiero que lleguen muchos juegos de Nintendo 64 a la Switch, que sé que la puede... Excitebike, puede ¿dónde estás? Bien. Excitebike, eh, Didicon, ¿Dónde con, estás? Diddy con Racing, eh, me muero estás? porque dice ¿Dónde ¿Golden, con Eye? Race, Golden Eye? llegue, o sea, todo ese tipo de juegos, pero bueno, ya por lo menos tenemos el primero y es Super Mario 64, porque llega Super Mario 3D All-Stars, o sea, los tres juegos más importantes de, de Super Mario en tres dimensiones. El primero... De esos fue Super Mario 64, que salió para que fue el primer Mario que rompió eh, la, la, tercera, la segunda dimensión y llegó a la tercera, porque antes de, de Super Mario 64 todos los juegos eran de izquierda a derecha, ¿no? Super Mario World en Super Nintendo y todos para atrás. Pues en Super Mario 64 llegó para que uno por, por primera vez jugara con Mario en tres dimensiones, y eso fue del putas. Va a llegar a la Nintendo Switch con Super Mario Sunshine, que es un muy buen juego de Gamecube, y con Super Mario Galaxy, que debutó en la Nintendo Wii. Esos tres juegos fueron mejorados en gráficas y en sonidos también para la Nintendo Switch y tiene algo muy bonito para los que somos amantes o, o somos nostálgicos de los juegos iniciales de Mario. Trae todo el soundtrack incluido eh, para escuchar música en el Nintendo, escuchar todas las canciones del Mario. ¿Qué tal,
1: eh? ah? Espectacular, espectacular. Esos ataques de la nostalgia, nah, me encanta. Yo se lo dije. Apenas terminamos de ver el direct, ¿qué le dije? Okay, Pero me todo... Arruiné. Ya, quiero todo, ok, ya, hágale, pues ya, listo, me voy a poner lo que no se puede poner, hágale.
0: Total, eh, estamos emocionados con ese Nintendo Direct, muy, muy, muchas cosas muy bonitas, y ese Super Mario 3D All Stars eh, va a estar eh, del 18 de septiembre hasta marzo de 2021 a la venta, así que también hay que aprovechar para tenerlo, ¿listo? eso Perfecto. es lo que teníamos por el Nintendo Direct llegamos al final de este episodio del día de hoy y vamos a rápidamente contar si hay algo de avance en lo que estamos jugando, alguna recomendación que tengamos aquí en Pantalleros del Poder Listo, Luisca, llegamos a la parte final, eh, estamos jugando obviamente Avengers, usted y yo y lo estamos tratando de pasar juntos, eh, a pesar de nuestras eh, diferencias horarias, yo me estoy acostando tarde por poder jugar con usted, vea, vea lo que hago por usted, me estoy acostando
1: tarde por poder jugar con usted, o sea, empezamos a jugar Gracias. a las 12 de
0: la noche y terminamos a las 2 de la mañana, muy bien.
1: Pero es que hay que decir a qué horas terminamos de trabajar usted y yo, negro. A las 12 de la noche. Exacto, salimos del aire ambos, cada uno en su cosa y pues vamos a hacerlo, porque qué... Total, total. Entonces, bueno, pues ahí seguimos
0: en Avengers. Más avances la próxima semana les contaremos cómo vamos con eso. Eh, yo eh, tuve un, un rush de comprador compulsivo la semana pasada y no me aguanté <risa> y, y me, me gasté 100 dólares en la PlayStation Store comprando el Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 que me tiene dichoso, feliz, volver a sentir eh, hacer un kickflip 360 luego Japan con agarre y caer en, en el warehouse o en el almacén y romper el techo y coger la cinta oculta y todo escuchando Misfits o escuchando bueno alguna banda de punk que, que, que estaba de moda en esa época y estaba en el soundtrack del juego y con las gráficas de hoy en día realmente no hay nada mejor que esa sensación, Luis Ese Tony Hawk, si usted lo jugó en el Play 1 y lo amó, tiene que comprarlo, no hay, no hay tutía que valga, o sea, no, hay, Nada. no hay duda, eh, si usted lo disfrutó, le aseguro que lo va a disfrutar, el hecho de comprar las llantas otra vez para la patineta, escoger la lija, porque además yo, en la época no se podía escoger la lija, solamente la parte de abajo y cambiaba el motivo, entonces estaba el halcón, bueno, todos los motivos de la, de la, de la tabla por debajo, las podía cambiar uno en esa época y las llantas. Ah, bueno, y los tracks, que le cambiaba el track de, de color. Le ponía rojo o azul bueno, lo que fuera. Eh, acá ahora uno puede cambiar todo eso, pero también la lija. La lija de, viene de colores y con diferentes diseños. La ropa del personaje, crear su propio personaje, jugar con los que eran los famosos, Tony Hawk, Boki Lasek, eh, Bob Burnkest. No, o sea, yo estoy feliz con ese juego, Luis.
1: Tienen que comprar Pues allá caeré, porque yo le preguntaba... Eh, por Tony Hawk, el 2 creo que fue, fui mucho más de ese y ya cuando usted me, me empezó a recordar el tema de la escuela de subirse a los techos, no, se me volvieron de una a la cabeza esa cantidad de veces que me rompí la cara, pues en el juego tratando de hacer los, los, como las patinadas, que no me acuerdo cómo se llaman en las paredes, World Ride. Eh, World Ride. Eso. la cantidad de veces que me morí subiendo o intentando subir al techo de esa escuela, a coger las los cositas que tocaba coleccionar nah, es, es increíble y sobre todo me acuerdo de Goldfinger me acuerdo de lo que usted dice, de, de quedarme viendo la canción, aprenderme alguna palabrita. Es que usted, querido Millennial, que tiene Shazam, pero nosotros era... So medio entender qué decía la canción, buscarla en medio internet, descargarla y empezar a armarse un CD como de las bandas sonoras de Tony Hawk. Uh -huh. ah, maravilloso. Era del putas. Y lo vivimos con este juego. De pronto, más adelante,
0: hago alguna reseña especial del, del juego, pero, pero la verdad estoy feliz. Y lo otro que me compré fue el Madden... 21 eh, que yo tenía ganas de tener un juego de fútbol americano hace bastante tiempo y lo volví a comprar, no me aguanté, eso sí compré las dos versiones más baratas de los dos juegos porque pues ya 100 dólares son 100 dólares, eh, casi que voy a dejar de comer un mes para, para poder jugar, pero, pero la verdad y el Madden también súper chévere, eh, ha evolucionado mucho ese juego es súper sencillo de entender, no es complicado. Tiene un modo historia muy divertido, eh, donde uno empieza siendo un mariscal de campo de, de, de colegio y va avanzando a universidad y hasta llegar a la NFL. Eh, y tiene todos los elementos de FIFA, que es el tema del, del Ultimate Team y, bueno, ir mejorando su equipo y, bueno, toda esa parte. Pero, la verdad, estoy feliz también con el Madden. Así que es lo que ando. Eh, de series de televisión que quisiera contarles, estoy viendo ya The Boys, qué buena serie. La segunda temporada está brutal.
1: Eso es Amazon, ¿no? En Amazon
0: Prime. Es una historia, para los que no saben, eh, The Boys es una historia de, de un juego... Eh, de un juego. De la historia de superhéroes, pero los superhéroes en esta historia son los malos. Y los que uno podría ver como villanos son los buenos. Es, esa, esa parte me parece del putas y está muy bien escrita. Eh, ¿Qué más? Doom Patrol, ya empezó la segunda temporada. De Doom Patrol también en HBO... Eh, que cuenta la historia de Cyborg y de otros personajes del universo de DC Comics eh, también esa serie no sabe lo brutal que es tiene muy buen sentido del humor y además la acción, la historia tiene mucho misterio, uno todo el tiempo está como ¿pero por qué putas pasa esto? o sea muy chévere también, creo que con esas recomendaciones los dejo
1: Sí, yo estoy igual. Pues Avengers, que lo hemos hablado y lo dejamos en este corto podcast, que fue conciso. Eh, no, pero es que de verdad, <risa> si no aprovechenlo. De o situación. sea, eh, no, no podíamos dejar por fuera y dejarlos una semana mamando para que escucharan lo de Nintendo. No, hombre, no. Eh, y yo sigo esperando a quien de pronto haya descargado o tenga por ahí o te, de pronto esté interesado en jugar Guerra Mundial Z. Es un buen shooter para literalmente, como les decía, darle plomo a lo que se mueva de zombies. Y ya que hablaba de series, oiga... Ya que estamos en modo nostalgia, en modo Luis Carlos Jr., que se encontró con Luis Carlos 30, eh, uy, me vi Cobra Kai en Netflix, la que es basada en, la, en 30 años después o 34 años después de la primera película de Karate Kid. O sea, nos encontramos con Dani Russo y con Johnny, con los dos protagonistas, pero pues 34 años después, ¡ah! ¡Qué pedazo de serie se la recomiendo!
0: Bueno, pues ahí está, es lo que tenemos eh, por el día de hoy, ahora sí ya vámonos. Esto fue muy largo hoy, así que ya me mamé de hablar. Tengo la boca, seca y toda la joda y tengo que ponerme a trabajar eh, mi otro trabajo. Eh, así que ahí nos oímos en ocho días, Luisca, en pantalla. En eh, mi
1: otro trabajo, sí. conéctese en Avengers en cinco, cuatro. No, no te No nada. Oiga, ¿usted está, ¿usted está
0: estrenando podcast, no? ¿Cómo
1: así? Eh, sí, pero sigo buscando a Correal. Por ahí los espero. Pásense, pásense por Péguelo el Podcast, pero sigo buscando a Correal para grabar las siguientes ediciones. ¿Y usted
0: sigue el hombre muy, se, se ese me escapó. Ese señor es muy mala influencia. Luis eh, ese
1: muchacho, afuera ¿no? que señor, no, ese muchacho. Ese muchacho, no, ese no sé. muchacho es, es muy, muy mala influencia. Pero allá los espero ah, también sí. en Péguelo el Podcast. Dios Un poquito mío, de dosis de realidad musical. Encantando a la realidad. gente
0: a usar esas Péguelo. sustancias psicoactivas no no
1: no bueno Péguelo. o sea el cable para el control usted lo recarga peguelo está pegado <ríe> mi querido Nietzsche lo espero en Avengers me voy usted llégueme a Avengers ahí lo estoy esperando ese sonido que escuchan es mi play prendiéndose de fondo bueno nos
0: vemos ahora y nos oímos en ocho días con más pantalleros el
1: ¡Ponca!